0: 大家好，我是孙大圣。哎，说起这个鬼故事啊，凶宅鬼楼这个话题你绕不开。但是咱们大圣鬼话凶宅鬼楼这一系列的话题好像说的不多。哎，今天呢给大伙儿说这么一期关于鬼楼的故事。哎，今天咱们要说的这鬼楼啊，是一所院校里边的地质楼。哎，关于这个地质楼的故事呢有很多。这楼啊，首先从打风水学上来讲，相当不好，不吉利。他这楼的南面啊，有竹子，有樟树，竹子、樟树它都是阴性的，又是在这楼的南面，把这楼一挡，这楼常年被这种阴性植物给笼罩着，太阳常年照不着它。背面呢，又靠着悬崖，靠着大江，左边这竹林下边，又临着这个深沟水潭，这房子配合四周的这个方位格局，就构成了道家当中的基因之地，也就是阴地。提起这个阴地啊，大圣，我第一次听到这个词的时候是小时候。小的时候，你像农村这个房子啊，房子后边都有五尺阴地。小时候总讲这五尺阴地，五尺阴地，我就不明这五尺阴地是什么。后来大了知道了，这房子它南北向嘛，在房子后边，就是房子的北面，太阳就打东边出来，哎，东升西落。这块地呢，常年见不着光，也不能说见不着啊，一点见不着，也能见着，但是就那一小会儿。所以说这地方啊，也不长什么植被，即便长，它长得也不好。这块地呢，大概能有多少呢？能有五尺宽左右，哎，一米多长，不到两米，这叫五尺阴地。我第一次听到这个词是听这个意思，哎，阴地。咱们今天讲这个鬼楼，它配合四周的这个布局，配合这个格局，这楼所在的地方就是基因之地。根据风水学的观点呢、啊，这种阴性环境可能对居住者产生一定的影响，可能会导致在这种地方住的人呢、啊、缺乏自然光线的照射，给人带来压抑感、沮丧感，或者说情绪低落。哎，同时呢，背靠悬崖还有大江，这就表示啊，这楼后方呢是一个不稳定的局势，这在风水学里边呢是不利的一种特征啊，它会给人带来一种不安全的感觉，没有安全感。为什么说这个办公室这个座椅呀、啊，后背一定要靠着石墙呢？哎，背有靠山，人才能稳。这墙一般都叫山墙啊，东山墙、西山墙。其实现在这些房子也是一样，只不过叫法不同。大伙记住啊，办公室办公桌这办公椅一定要靠着石墙，后边不能是空的。哎，你说后边显得空，我摆个屏风、摆个酒柜，这都不好，不稳。咱再说说他这楼后边这出口，这个楼啊，门是那种很古老的那种苏式建筑，看起来很诡秘，又是坐落在这绿树之中。下这台阶朝上面看，如果没点灯的话啊，一片黑暗。即使是外边的阳光再强烈，你站这儿往那儿看，它也是这种感觉。哎，出了门口是两棵上百年的古黄角树，枝繁叶茂，直耸参天。这两棵大树更是把这地方给遮得一点光亮都没有。不管是谁第一次进这个地质楼，不管春夏秋冬，都觉得有一股凉意，就这感觉让人发麻。哎，所有人进这儿都有这感觉。还有啊，据一些这个院校的同学说，如果说晚上晚自习之后自己一个人在这地方落单了，那么这条走廊啊将会变得特别漫长。哎，更有甚者呢。会听到这走廊里边发出诡异的脚步声，还有女孩的哭声。哎，那么这个地质楼的故事啊，它是起源于上世纪六七十年代。这个时期发生过什么，我不说大伙儿都知道。哎，因为这话题比较敏感。那个时期啊，有很多老师受到了审查，进了这地质楼的地下室之后啊，就再也没出来过。据说啊，死了很多人。与此同时，这石油大学的老校长呢，也在这地方。受到了不堪的迫害，最后呢上吊自杀。据说他自杀的时候啊，这脚还挨着地面呢。只要是稍微一垫脚，这人就能活下来。他最后选择吊死了，可见当时求死的决心得有多么强烈。哎，从那个时候开始，地质楼就开始不安宁。早些年的时候呢，这地方吊死一个女研究生，死相凄惨啊。这事儿呢，很多高几届的学生都知道。最可怕的是什么？这女生吊死的时候啊，跟老校长是一样的，她就在这个地质楼二楼那厕所的一个门框上挂了一根绳子，两只脚挨着地面，只要一抬脚一翘脚，这人就能活下来。结果她就吊死了。哎，有知情的人当年在现场目睹过这女生的死状，两个眼睛瞪得溜圆，舌头伸得老长，最主要的啊，她那俩胳膊上啊印着两个黑手印好像有人在用力往下拉他，脖子上挂着绳子，下面在有人用力拉。大伙儿想，哎，咱们鬼友啊，他是01年入学的，他们那一届扩招人数多，学校呢原有的这寝室啊不够住了，于是呢就拿出了放置已久的教学楼来做学生公寓。这座教学楼就是咱们今天要讲的地质楼。当时直接把教室改成了寝室，二十个人一个寝室。大伙想想那现场啊，那场景，每天晚上睡觉之前呢，无比热闹。嘿，热闹归热闹，不过刚搬进去的时候啊，就觉得那地方不对劲阴森森的。后来请教了当时的师兄，哎，这师兄啊，给他们讲了前面大圣我说的那些事儿。哎，这位师兄告诉他们啊，首先就是一楼下边的地下室，最早的时候啊。一楼好像有个什么实验室，实验室跟他们宿舍之间呢隔着一个铁栅栏门。进了那个铁栅栏门之后，经过实验室，拐个弯儿就能进到地下室。不过咱们鬼友他们去的时候呢，那个铁栅栏门呢，是锁上的，用了特别粗一条铁链那铁链子啊得有小孩胳膊那么粗。这铁链上还绑了很多红布条，咱们鬼友他们还奇怪呢，都说这学校还挺喜庆啊。锁着铁链的是一把巨大的黑锁。师兄告诉他们，仔细看那个锁，你们会发现上面的花纹不是什么锁的牌子，而是雕刻的符咒，正反两面都有，还是朱砂色的。哎，鬼友他们这些新生啊，听了这事儿之后呢，都特别好奇，就想知道是怎么回事。结果那师兄告诉他们啊，说你们不用好奇，到了晚上你们就知道了。当时咱们鬼友他们没太当回事儿，但是到了晚上，差不多十点多的时候，他们就听到了一阵哐哐哐的声音，就好像有人拉着那铁门使劲晃一样。哎、那时候是九月初，别说是楼里边，就连外面，一点风都没有。这铁门是怎么晃的？南充的天气啊，那叫一个热呀、啊！夏天的时候特别热，但是咱们鬼友他们这个宿舍呀、啊。绝对是无比凉爽，晚上睡觉的时候根本就不用吹风扇，到了后半夜还得盖个小被子。但只要出了楼，就跟到了另外一个世界一样，热的人都透不过来气。哎、咱再说那铁门啊，咣咣响，感觉有人晃晃了差不多十多分钟，然后毫无征兆的就停了，好像什么事都没发生过。二十多人的宿舍啊，本来大家伙都是新相识的。有说不完的话，正热火朝天的聊着呢。铁门那声音突然间响，陆陆续续的说话声就停下来了。没一会儿，整个宿舍变得死静一片。就听外面那铁栅栏门不停的哐哐响，而且那声响还特别有节奏，就好像有人真的在晃一样啊！那个气氛呢，没法说。所有人都紧紧的闭着嘴，大气都不敢喘一声。等这响声停下来之后，过了好一会儿，宿舍里那股凝重的气氛才开始有所缓和。随着不知道谁咳嗽一声，大家伙突然间放声大笑，紧接着气氛呢再次变得活泼热闹。但这个气氛呢，并没持续多久，没保持多久就被一阵高跟鞋的声音呢给打断了。那声音一开始是从打楼上传来的，从打西边传到东边。但不知道怎么回事啊！过了一会儿，那声音呢，返回来的时候，竟然到了一楼。经过他们宿舍门口的时候，还特意的停了一下，似乎是趴在门上，在听着什么。这脚步声音一停，整个宿舍再次变得鸦雀无声。等高跟鞋这声音再次响起，所有人凝神听着，想知道这个脚步声下一步会去哪儿。可听了一会儿，大伙儿赫然发现，这脚步声音竟然到了铁门那儿。随着“嘎吱”一声响，脚步声音不见了。脚步声音离开，大家伙也并没像刚才那么激烈，都开始窃窃私语。有的猜想这穿高跟鞋的女的长什么样，有的在想这女的到底去哪儿了。但那一天晚上并没什么结果。等到了第二天早上。大伙再次找到那师兄询问的时候，谁知道那师兄冷冷一笑，告诉他们，上吊那事儿发生之后，地质楼里才有的高跟鞋声。据说那上吊自杀的女生，她特别喜欢穿高跟鞋。说完这件事儿啊，这位师兄告诫他们，千万不要因为好奇出去查看，因为但凡对那个高跟鞋的声音好奇的，都跳楼死了。他这么一说，确实把大家伙给吓得不轻。不过后来他们慢慢了解，才知道，在这座楼上上吊自杀的还真不少。据他们体育老师说，他从教二十年来，亲眼见过从上面跳下来的就不止一个。在地质楼做宿舍之前呢，这地方一直是教学楼。据那位师兄讲，晚上上自习的时候，这地方几乎没什么人，特别空旷。只有一楼和二楼几个大点的教室，哎，朝着正门这位置啊，还有人上自习什么的。三楼、四楼全是空的，五楼往上是封死的。而其他教学楼，像什么机械楼啊、开发楼啊，那人总是挤得满满登登的。再到后边，新教学楼修好了，也就是那个游院学子引以为豪的红楼修好了，地质楼那就更没什么人了。哎，之所以这样。就是因为地质楼这阴森的环境，还有就是这位研究生学姐的自杀。其实不光他们啊，在此之前，不断有人听到这楼里传来高跟鞋的声音。不光有声音，还有人见到过那位学姐的样子，说是穿着白衬衫、短裙子，不过看不清楚脸。哎，这些事都是发生在上世纪八九十年代的时候。哎，发生了一系列诡异事件之后呢，校方就不敢再把这楼当作教学楼来使用了。就把这楼改成了女生宿舍，不改还好，当成女生宿舍之后，几乎每年都有人自杀，有上吊的，有跳楼的，不一定啊，怎么个死法不一定。那年代这地质楼就是整个学院最高的楼层了，而且下边就是台阶跳下来基本上就摔到这个台阶上，摔到台阶上基本都是当场殒命。你要说下边是土地还好点，那石头台阶、水泥台阶那受得了吗？直接就摔死了。说到这儿呢，这位师兄啊，又说起了另一件事儿。在当年，当时有个女生白天什么事儿都没发生，好好的也没碰见什么挫折，结果晚上回到宿舍，莫名其妙在三楼厕所上吊自杀了。这个女生死后啊，楼里边除了高跟鞋的声音啊，又多了个女人的哭声，凄凄惨惨，无比瘆人。出了一系列女生自杀事件之后啊。校方单纯以为就是女生心理素质不好，所以呢，就又把这地质楼改为男生宿舍了。本来以为改为男生宿舍会好一点，可令人没想到的是啊，每年还是出事，跟之前一样，不是跳楼就是上吊，甚至还有新花样，在宿舍里边割腕自杀，那血喷的一天花板都是。到了最后没办法，只好又改回教学楼。本以为再改回教学楼就安分了呗。可时不时的还是出问题，总有一些学生毫无征兆的爬到楼顶，然后一跃而下。后来在九几年的时候，一个女生在五楼被奸杀了，手脚脑袋都被砍下来了，然后整整齐齐的摆在身体的周围。从那之后，事变得更诡异了。在那次事件之后不到半年的时间，有这么一间宿舍，一共六个男生一起上了顶楼，然后一起跳下来了。六个人无一幸免。过了两个月，眼看就要放暑假了，还是这个宿舍的一个男生也爬到了顶楼，然后一跃而下。最可怕的是，这个宿舍唯一剩下的男生本来在家看病，就在这个宿舍最后一个跳下来这男生死后的第三天，在家看病的那个也从打自己家楼上跳下来了。据那个孩子的家长说，死前这孩子一直说一句话：“他来找我了。”家长太忙，没把孩子的话太当回事儿。他嘴里边的那个他，究竟是谁？没答案。从那之后，这五楼就被封了。不过诡异的是啊，就算是被封了，到了晚上十点以后，把角的一间教室，灯总会亮，好像有人在里边上自习是一样的。如果从二教那楼顶看过去，能清楚的看到里边好像有人在走来走去的。不过自从封了五楼之后，地质楼呢就一直空着，废弃了一段时间。直到咱们鬼友他们那一届，因为扩招实在是没地方住，这才把地质楼又开放，又再次成为了男生宿舍。哎、师兄说完这些事儿啊，咱们鬼友他们一个个听的是汗毛直立。从那之后，只要到了晚上，就算是憋死啊，咱们鬼友也不会自己去上厕所。当然，他是这样的。有的人不太当回事儿，有的人觉得师兄呢就是危言耸听，哎，吓唬我们这些小孩儿。不过接下来发生的几件事啊，彻底打破了他们的世界观。刚开学的时候啊，军训来了很多当兵的，当兵的要住在学校宿舍，不是都满了吗？学生都不够住，他们哪有地方住啊？于是呢，这些当兵的就跟咱们龟友他们一样，住到了地质楼。地质楼这会儿不是改成男生宿舍了吗？哎，一楼、二楼是男生宿舍，三楼、四楼是空着的，五楼不是封了吗？啊，三楼、四楼是空着的。这些当兵的看了一下啊，就决定到三楼去住去。那会儿地质楼啊，有一个看门的大爷，这大爷姓孙呢、啊、还是姓张啊？咱们估计我忘了。当年这大爷那屋子还摆着一个红色的关公，没事就上香。那会儿他们还笑话这大爷呢，说你这搞封建迷信。这大爷听说这当兵的要去三楼住，死活就不让，说上面有些事儿说不清，哎，你们别到那儿去住去，绝对不能上去。这时候当兵的领头的一个排长就说啊，就说我们呐是军人，不怕这些，哎，说着话也不听大爷的劝阻，就住进去了。当天晚上发生什么了不知道，但到了第二天早上，排长醒过来之后啊，他就发现其他人这脖子上啊都有一圈血印好像是绳子勒过的。一开始大家伙以为是受了伤了呀，赶紧打了盆水，想把这伤口洗净啊。结果洗着洗着，哎，把这个印儿给洗掉了，这水变成一盆血水了，就感觉好像谁把这个血啊给他抹到脖子上了。好在脖子上没伤，哎，把这脖子洗干净之后呢，也没伤口。既然没伤口，那么这血它是怎么来的呢？几个人也是面面相觑，也不知道是怎么回事后来去找那看门的大爷一打听才知道，以前有个女生啊，在他们睡的那个位置上吊自杀了。哎，这几个当兵的呢也是比较刚，哎，也不相信这些事儿。商量之后就决定继续住在三楼，为了防止意外呢，几个人呢制定了值班任务，每人值一班，一班呢一个半小时，大伙轮流值班。哎，到了那天晚上，第一班是咱们鬼友他们的一个教官。他值班的时候呢，什么事都没发生。可等到第二班接班的这位啊，姓黄，黄教官。这黄教官个子挺高的，一米八几，脸色长得呀，黝黑黝黑的，但是长得挺帅气。哎、他值班的时候出事儿了。怎么回事啊？十点钟睡觉，他值班的时间是十一点半。交班的时候呢，他还去了一趟厕所。在这儿，咱得说一下啊，他们那厕所啊，是又破又旧。十五瓦的小灯泡，那光线也不好。这黄教官上厕所的时候啊，就觉得这厕所呀、啊、特别破啊，感觉好像好几年没人来了。而且厕所里边还有一种说不上来的味道，那味道不是什么大小便的味道啊，也不是什么东西坏了的味道，就是一种有点臭还有点腥的味道。哎，他一边上厕所呢，一边到处看，发现这个小便池上面啊有这个黄黑色这个污渍。这咱就不必多说了啊！再往上看看，这个墙上和天花板上啊，还有暗红色的东西，看上去像是血。黄教官还拿手摸了一把，这会儿这个血印儿已经干了。上厕所的时候啊，他总有一种不好的预感，好像背后有什么东西盯着他看。这一泡尿撒完，也不知道为什么，心里边一个激灵，一种恐惧感呢突然袭来。黄教官顿时觉得，如果我再在这地方待下去，很可能会有不好的事发生。他这么一想，赶紧从打厕所里边冲出来，手都没洗，一路就跑回宿舍了。到了宿舍，看到马上要交班的战友，他这心里边啊才踏实一点战友去睡觉，他接过战友这岗，在宿舍门口、啊、站得笔直。因为这是在学校嘛，他手上也没有武器，随便拿了一个拖布的把在怀里边抱着，哎，木头棍子，虽然不是什么武器啊，他也并不担心什么安危。但是站岗的时候啊，怀里边没点东西啊，就是不习惯，抱个拖布把抱这拖布把站了一会儿之后，黄教官觉得有点无聊，就想走走看看。可他又想起来啊，刚才那种感觉了，心里边有点害怕。不过回头看，战友们都睡得呼呼的，心里边觉得呀，也没什么好怕的。可能刚才呀，我自己吓自己呢。哎，这么一想，这心里边踏实一点手里边拎着这个拖布把啊，在走廊里边前后就开始溜达。就算是溜达吧，他也没敢走远，毕竟这走廊是又黑又旧的，墙皮都掉了不少，而且头顶的灯泡、啊、跟厕所里面差不多，特别暗。哎，最多能照到脚底下这一片再远的话你看过去漆黑一片。哎、就在他溜达的时候。他突然间听见远处传来一阵高跟鞋的声音，有点奇怪啊！这都十二点了，谁还在这儿？心里边猜，可能是学习的学生，不过他觉得可能性不大。这么晚了，一个女大学生应该是没有勇气自己在这地方待着吧？我都毛呢，是吧？为什么这么确定是女大学生啊？男的不穿高跟鞋呀？哎，那要不是学生是谁呢？老师，应该是老师。要是没点什么急事儿，谁这么晚跑这儿来呀、啊？一想到是老师，再加上这不急不缓的高跟鞋声音，黄教官特别想看看这老师到底长什么样。虽然心里边这么想啊，但是他知道我自己呢职责在身，瞎溜达是不行的，走太远也不行。就在他疑惑的时候，这高跟鞋的声音呢、啊，越来越近，越来越近。你听那动静啊，正从打不远的地方。往自己这边走呢，听见这高跟鞋越来越近，黄教官有点紧张，赶紧整理一下仪容，把手里的拖布杆呢也轻轻地放地上了。哎，过了好一会儿，这黄教官开始疑惑：怎么的呢？再远的路这时候也该到了，怎么光听见脚步声没看见人呢？就在他疑惑不已的时候，猛然低头，发现地面上似乎有个东西在动。仔细一看，魂儿差点吓出来。就看地上一双没人穿的高跟鞋，正一步一步交替着往前挪呢。这时候已经到了他身前不远的地方了。看见这高跟鞋，本来已经很惊悚了。更诡异的是，那双鞋到了他身前不远的地方，竟然停了。两只鞋的脚尖儿还冲着他自己。看见这一幕，脑子里边嗡的一下，一片空白。过了一会儿，愕然才反应过来，嘴里边大喊一声。这一声喊把熟睡的战友们给惊醒过来了。战友们看见黄教官这样啊，有点迷惑不解，就问他怎么回事啊？这时候黄教官的脸呢、啊？脸发白，一脑门子汗，一只手指着地上，嘴唇不停的哆嗦，就是说不出来话。最后到底还是排长发现不对劲儿，噌的一下蹦起来之后，窜到黄教官跟前，一脚就踢他腿肚子上。就喊说话，这黄教官张嘴没说出来话，过了一会儿，带着哭腔喊：“有一双鞋。”排长皱着眉头：“什么鞋？你好好说。”黄教官接过战友递过来这水壶，喝了一口水，声音颤抖的把这事儿说了一遍。旁边的战友一听，这脸色儿啊，也是变了几遍。可要说那高跟鞋在哪儿呢？大伙一看，什么也没看见。排长呢？为了稳定军心，不信邪啊，就说哪有什么高跟鞋？你是不是看眼花了？你不要长敌人的志气，灭自己威风啊！说完话，让黄教官去休息去，他亲自要带下一班的值班战士一起值班。哎，按照他的话来说，我看看到底什么魑魅魍魉。就这样，其他人呢被排长给撵去休息了。虽然说被撵去休息了，可是大伙都是翻来覆去的睡不着。经过刚才这事儿啊，谁也睡不着觉。哎，也不知道过了多长时间，也没听到什么高跟鞋声。大伙这时候都松了一口气，以为就是虚惊一场。可这时候，不知道从什么地方，就传来一阵哭声。那声音呢，一开始抽抽搭搭，听起来特别远，好像在走廊的另一头。可下一秒，突然间就到了几个人跟前了。虽然这哭声似乎就在耳边，但是周围除了他们几个人，什么都没有。这时候别说这几个人了，就连排长也知道不对劲儿。哎，这事儿太邪门了，赶紧把其他几个人喊起来，准备撤离。哎，可这几个人刚准备走，黄教官又是一声惨叫，那脸色儿啊变得更白了。几个人赶紧问怎么回事啊？黄教官指着头顶说：“刚才有人摸我。”哎，怎么回事、啊？他刚才站起来的时候，正准备出去的时候，突然间觉得有一只冰冷的手在他头顶上轻轻的摸了一把。哎，几个人抬头一看，眼见这天花板上空空荡荡的，哪有什么人呢？除了几块水渍之外啊，没什么东西。不过就在几个人四处寻找的时候，一个软绵绵的东西突然间从打天花板上垂下来，正好打在排长的肩膀上。这一下可把排长吓得不轻，差点蹦起来。排长也是人呐，岁数也不大呀。仔细一看，什么呢？一根红色的破布条。就在这时候，那哭声突然间停了。刚才有这哭声的时候还好点儿，这哭声突然间停了，几个人更紧张了。哎，就在这时候，一个战士啊，突然间指着排长背后那墙角说：“那、那、那有个人。”排长回头一看，就见一个身穿白裙的这么一个女子，站在墙角的阴影里边，一动不动的看着他们。几个人这时候腿儿都快软了，不过排长呢还想逞强啊！不要胡说八道，哪有什么人啊！现在列队，操场五公里。一句话没说完，几个人迅速列队，一路小跑下楼了。出大楼的时候，看门大爷正在屋里边打盹呢，被这一行人整齐的脚步声给吓醒了。哈，一看是他们，才松了一口气。那五公里跑什么五公里呀、啊？那就是出去吓的，嗯，那天晚上几个人呢，忍着被蚊子咬，忍着外边炎热的天气，在操场上睡到了凌晨。这件事的发生，让鬼友他们更加坚定了地质楼的可怕，所以呢，他们坚决拥护师兄的那句话：听到高跟鞋的声音，绝对不好奇；不光不好奇，只要熄灯了，就算再怎么想去厕所，都忍着。天不亮，绝对不去。哎，不过咱们鬼友不去，不代表其他同学不去。他们这个宿舍里边有一个小伙子，这小伙子东北来的，这哥们儿酒量好，没事的时候呢喜欢喝两口，就算在军训的时候呢也不例外。因为这个，他跟上面黄教官还成了酒友。上面那些事儿啊，就是这俩人喝酒的时候，黄教官跟他说的。不过这小子有点虎啊。他觉得这黄教官说的呀，不一定是真的。按照他的话来说呢，大半夜的他都爬过人家祖坟，到现在不是还活得好好的吗？如果真有那些什么神神鬼鬼，那他去坟头去玩的时候去闹的时候，那早让人掐死了呀。所以说，这小子不管说多晚，想上厕所就上，想什么时候回来就什么时候回来，一点都不怵。当时咱们鬼友他们都挺佩服他的啊，这家伙胆儿大。不过到了军训快结束的时候，发生了一件事儿，这件事让这小子再也不嚣张了。那次也是他出去喝酒，几个人喝的挺多的。到了晚上十一点左右，几个人从那外边回来，进门的时候呢，还被这个看门大爷给训了。但是几个人嘚儿着喝的，没当回事儿啊，就回宿舍去了。进宿舍之前呢，另一个同学想去上厕所，就拉着他陪着，说：“你胆儿大，你跟我去。”低质楼这厕所呢，在楼梯的拐角那地方比较阴暗啊，再加上闪烁不停的灯泡，那氛围太刺激了。他在走廊那地方等着他的同学，还跟厕所里那人开玩笑呢啊，说你要是在里边碰见那死去的学姐，你一定要喊我啊，哎，我得抱着学姐好好安慰安慰她那受伤的心灵，哎，最起码来个湿吻。他这么一说，里面那同学哈哈大笑，哎，说你小心点啊，学姐别在外边等着你呢。他喝的迷迷瞪瞪的，他也不知道害怕。还说呢，只要学姐敢来，我就敢报。哎，这话刚说完，他就听见一阵高跟鞋声音，那声音不急不忙，在空旷的走廊里边特别响，缓缓的朝他里边走。这哥们儿也是听过高跟鞋的传说的，但是他没觉得这事儿有多么可怕，他一直认为就是有人在装神弄鬼，故意吓大家伙呢。所以这次他听见高跟鞋的动静，张嘴就骂：“哎，谁呀、啊？”你他妈别吓唬人啊！你吓唬别人行，你吓不了你爹。这话刚说完，那高跟鞋的声音消失不见了。这时候把他得意的都不行了。哎，他在这倒是挺得意的，他说里边上厕所那同学呀、啊，却没动静了。他还喊那人名字呢，说你你听见了吧？啊，我就说他妈装神弄鬼呢，我他妈骂两句就熄火了啊。他这话刚说完，本来以为里边那同学呀、啊、会附和他两声。可是呢，老半天里边一点动静都没有，他在外边还奇怪，又喊了两声，还是没人答应，怎么喊没人理，有点不耐烦了，骂骂咧咧的往厕所里边走。等他进了厕所，他就觉得里边的气氛不对，氛围不对。本来那同学正撒尿呢，但是这时候他的同学呀、啊，却背对着他直直的站着，正面对着墙，厕所那墙壁，啊，他正面对着这墙。喃喃自语，也不知道说什么呢。喝酒了吗？酒壮怂人胆，何况他也不怂。哎，他明知道那同学不对劲儿，还是过去掰那同学肩膀去了。把这同学掰过来，就在他看见这个同学脸之后，一下就醒酒那么说，他具体看到什么了？没人知道。他也从来没跟任何人说过。哎，可等到第二天，这哥们脖子下边就出现了一圈血印子。就跟被绳子勒过一样，也是从打那天开始，这哥们儿也变得非常不正常酒也不喝了，没事的时候呢，一个人站的直溜溜的，对着这个墙絮絮叨叨的，也不知道他在说什么、哎。后来没过多长时间，这哥们儿呢就在学校的泳池里边淹死了，死的时候身上穿着一件白裙子，脚上还穿着一双极其不合脚的高跟鞋。出了这事儿之后呢，咱们鬼友更是不敢随便乱逛了到了晚上就老老实实的在宿舍里边待着，谁喊他都不出去。要不是说过了十一之后要搬新校舍了，那他当时都想退学了。哎，咱前面不是说了吗？他这个地质楼啊，一楼二楼是宿舍。哎，咱们鬼友他们这个宿舍呢，在一楼。咱们鬼友他自己也碰见了几次怪事儿。那么具体都碰见过什么，咱们明天再聊。哎，好了啊，咱们今天这期故事啊就到这儿。我是孙大圣，咱们下期见。